0: Melting Migration im Dialog Der Podcast des Nachwuchsnetzwerks des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen. Mal wieder ist es soweit. Deutschland diskutiert knapp zweieinhalb Wochen nach den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen der Türkei und rund eineinhalb Wochen nach der Stichwahl, die zugunsten des Amtsinhabers Erdogan ausging, mal wieder über das Demokratieverständnis und die politischen Ansichten von Türkeistämmigen, die in Deutschland leben. Auch wir greifen aus gegebenem Anlass dieses Thema auf, sprechen aber auch über die Kulturpolitik der AKP und über Musik. Wir haben uns sagen lassen, dass das Lied, das wir gerade gehört haben, einen guten ersten Eindruck über den spezifischen Sound des anadolu -Rocks gibt und um den wird es auch in der heutigen Folge gehen. Gehört haben wir gerade Altin Gün mit dem Titel Kalk Gidelim. Unser heutiger Gast wird dann nicht nur gleich meine Aussprache vermutlich verbessern können, er hat auch weitere Lieder für heute mitgebracht, in die wir im Verlauf dieser Folge noch reinhören werden. Und damit begrüße ich Setkin Serlemes, Politikwissenschaftler an der Universität Duisburg-Essen und mein Arbeitskollege im Projekt gesellschaftliche Konflikte und Dynamiken des Parteienwettbewerbs in der Integrations- und Migrationspolitik und Promotionsstipendiat des Mercator-Gratuierten-Kollegs Weltoffenheit, Toleranz und Gemeinsam. Eine ganze Menge. Hallo Setchkin.
1: Hi, hi, danke, dass ich hier sein darf.
0: Wir freuen uns auch. Mein Name ist Laura und mit mir moderiert heute Andrea. Hi Andrea. Hallo. Und äh, genau, wir begrüßen heute also zu einer Musikfolge und da interessiert uns zunächst natürlich mal, was du, Setchkin, überhaupt. In deiner Freizeit am liebsten hörst. Ist es auch Rock, was sich in deiner Playlist überwiegend findet oder ist es dann doch eine andere Musikrichtung, die da überwiegt?
1: Ähm, hängt so ein bisschen von der Tagesform ab. Aber ich würde sagen, wenn ich so abends auf der Couch liege, dann höre ich doch doch schon gern äh, türkische Rockmusik. Aber sonst eigentlich querfällt ein. Alles Mögliche, Hip-Hop, Rap. Äh, mhm. Vielleicht ein bisschen klassisches mal was. Aber oh. in der Regel doch eher so Rock rocklastig würde ich sagen, ja.
2: Okay, dann mache ich ähm, weiter mit unserer ähm, typischen Frage, die wir in jedem Podcast stellen. Ähm, eine Forschungsfrage, Quali oder Quanti, Setchkin.
1: Ja, da gibt es natürlich nur eine richtige Antwort, wie man weiß. <lacht> <lacht> in der Politikwissenschaft gibt es ja immer nur eine Antwort und das ist natürlich qualitativ.
2: Alles klar, dann würde ich inhaltlich einsteigen und auch das aufgreifen, was Laura, womit Laura schon eingestiegen ist. Und die Türkei ist ja in den letzten Wochen vielfach durch die politischen Wahlen in Europa im öffentlichen Fokus gewesen. Und Amtsinhaber Erdogan und seine Partei AKP haben ja die Stichwahl in der Türkei gewonnen. Und was hatte das in der Vergangenheit und auch jetzt für die Zukunft, für Auswirkungen auf die Kultur und im Speziellen auf Musik, Setchkin?
1: Ja, das ist natürlich eine, ähm, sch eine schwierige Frage. Ich habe gerade noch gesagt, es gibt immer nur eine richtige Antwort in der Politikwissenschaft, aber wenn man das aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive zur Hand nimmt, äh, ist das gar nicht so leicht zu beantworten, weil die AKP hat sich ja in den nunmehr 21 Jahren äh, in vielerlei Hinsicht gewandelt. Vormals, also bis zu den gezi protesten 2013 galt die AKP ja auch in weiten Teilen äh, des europäischen Kontextes als demokratischer Hoffnungsträger. Damals gab es diese Thesen um diese sogenannten Muslim Democrats, aber in den letzten Jahren äh, haben wir angefangen, darüber zu diskutieren, inwiefern man überhaupt noch von einer Demokratie in der Türkei unter der AKP sprechen kann. Mhm. Insofern hat sich auch die Kulturpolitik verändert. Ähm, ich würde sagen, wenn man das versucht, irgendwie in einem, in einem funktionalen Kontext zu verstehen, würde ich sagen, dass die AKP von einer doch sehr liberalen, ähm, von einem sehr liberalen Kulturverständnis zu Anfang ihrer Regierungszeit äh, aktuell äh, auf einer Ebene ist, wo sie einen regelrechten Kulturkampf führt.
2: Wie kann ich mir das konkret vorstellen? Kannst du das vielleicht an einem Beispiel darstellen?
1: Natürlich. Ähm, Kulturkampf insofern, die AKP kommt ja unterliegt ja gewissen politischen Fahrtabhängigkeiten, ähm, gehört dem Spektrum des politischen Islam in der Türkei an. Und hat natürlich, dadurch natürlich einen konservativen Zugang, konservatives Verständnis von Politik. Und ähm, wir haben insbesondere in den letzten Jahren gesehen, dass äh, diesbezüglich die Regierung weitaus repressiver in Erscheinung getreten ist. Äh, allein im Jahr 2022 wurden zum Beispiel insgesamt 15 Festivals und Konzerte durch Provinzgouverneure oder AKP-geführte Stadtverwaltungen verboten. Grund für die Verbote waren in nahezu allen Fällen vorangegangene offene Briefe von in Anführungsstrichen konservativen Vereinen, die in den Konzerten oder Festivals einen Angriff auf den öffentlichen Frieden oder gesellschaftliche Moralvorstellungen sahen. Betroffen waren davon äh, auch wichtige Kulturfestivals, die in Opposition zum äh, aktuellen Regierungsnarrativ stehen, wie zum Beispiel das Campus-Festival der Middle East Technical University in Ankara oder das äh, Munsur-Kulturfestival im ostanatolischen Tunjele. Und dieser, dieser ähm, dieses aktive Vorgehen gegen Festivals und eine Kunst- und Kulturszene, die im Widerspruch äh, zu AKP und äh, zu deren selbst ähm, zu deren Werten steht, äh, zeigt natürlich, ähm, dass sich der, dass sich der Zugang der AKP äh, auf das Feld der Kulturpolitik maßgeblich verändert hat.
2: Und kannst du auch sagen, was das schon für Auswirkungen hat auf die Menschen in Bezug auf Musik? Also trägt das sozusagen auch Früchte und sehen die Menschen irgendwie Kultur und Musik anders?
1: Vielleicht, um, um das zu beantworten, hole ich vielleicht so aus. Ähm, wir haben ja gesagt, die Wahlen, ähm, AKP hat die Wahlen gewonnen. Aber das war auf jeden Fall der schwierigste Wahlgang in den nunmehr 21 mhm. Jahren Regierungsverantwortung. Mhm. Äh, 2018 hatte die AKP bei den Parlamentswahlen noch 42 Prozent geholt. Jetzt waren es nur noch 36 Prozent. Erdogan musste erstmalig in eine Stichwahl, die er nur knapp mhm. für sich entscheiden konnte. Und äh, das zeigt natürlich, dass die AKP wie auch Erdogan an Ansehen verloren haben. Und mhm. das ist nicht nur auf die aktuelle Wirtschafts- und Währungskrise zurückzuführen, sondern auch äh, auf die massiven Eingriffe der Politik ins öffentliche Leben. Viele Leute, ähm, viele Leute sind nicht einverstanden damit. Lange Zeit ähm, äh, haben, sich, haben sich insbesondere Künstler, ähm, die in Opposition zur Regierung standen, auch zurückgezogen. Dem ist jetzt nicht mehr so. In diesem Wahlkampf konnten wir erstmalig beobachten, dass Künstler zum, 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 zur Wahl der Opposition aufgerufen haben, wichtige Künstler. Und äh, ich glaube, dass dieser, dieser Ansehensverlust und dass, der, dass, der, dass dieser Wahlgang und das knappe Ergebnis, zumindest bei den Präsidentschaftswahlen, ähm, auch ein Ergebnis äh, dieser, dieser, dieser repressiven, dieses repressiven Vorgehens ist. Insbesondere unter, unter der jungen Wählerschaft der sogenannten äh, Generation Z, äh, mhm. die ja eigentlich nichts anderes kennt als Erdogan. Mhm. Erinnert ihr euch noch damals, als der arabische Frühling losging? Und äh, zum Beispiel in die in den arabischen Ländern gesagt wurde, ja, die, die, die Jugendlichen kennen ja niemand anderen als Gaddafi, die Jugendlichen mhm. kennen ja äh, niemand anderen als die, als die Herrscher, die damals da waren. 21 Jahre ist nicht wenig, wenn wir jetzt ja. jemanden haben, der zur Uni geht, Anfang 20, äh, ein anderes politisches System oder einen anderen politischen Diskurs haben die ja nie kennengelernt.
0: Mhm.
2: Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Blick auf Deutschland richten, wird ja auch nach den Wahlen in der Türkei immer wieder über Türkeistämmige in Deutschland gesprochen. Und du hast auch einen Artikel geschrieben, der heißt The Understanding of Democracy as a Measure of Integration, An Examination of the Change in Integration Discourse around the Democracy Debate, based on the case of the turkish diaspora in germany ein sehr langer titel Absolut. und wir <lacht> ähm, weil den sich bestimmt niemand von euch Hörerinnen und hörern so gut merken konnte wird er natürlich auch in den show notes ähm, erscheinen und in diesem artikel schreibst du darüber wie eben der deutsche integrationsdiskurs das demokratieverständnis Türkeistämmiger Türkei behandelt und dieses Thema wird ja auch insbesondere nach den Wahlen in der Türkei auch immer wieder aufgegriffen, wenn man sich die, eben die Wählerinnenschaft in Deutschland anschaut. Kannst du uns dazu noch was sagen?
1: Das ist erneut, das ist natürlich ein kniffliges Thema. Also wir haben mhm. äh, der öffentliche Umgang mit dieser Thematik in Deutschland, ähm, da wird gerne mal die Ebene der Außen- und Innenpolitik zu Ungunsten äh, der hier lebenden Türkeistämmigen zusammengeführt. Und ähm, so war bereits bei den, äh, bei den Auslandswahlen zuvor Seit 2015 ähm, zu beobachten, dass in der öffentlichen Debattenführung Türkeistämmige teilweise nicht nur als eine homogene Masse behandelt werden, mhm. sondern die Ergebnisse zugunsten der AKP äh, auch für die Unterstellung einer pauschalen Demokratieunfähigkeit der türkeistämmigen Community herangezogen worden sind. Aktuell scheinen sich diese Narrative zu wiederholen, denn ja, ähm, in Deutschland wurde mehrheitlich AKP gewählt. So hat Erdogan in der Stichwahl, also im zweiten Wahlgang, ähm, 67,4 Prozent mhm. der Stimmen für sich geholt. Das sind zunächst einmal die Zahlen, die in den Medien großflächig kommuniziert werden, an denen sich auch Politikerinnen und Politiker dann bedienen. Man muss aber auch sehen, dass von den insgesamt 3,5 Millionen in Deutschland ansässigen türkei nur 1,5 Millionen stimmberechtigt waren und mhm. dass die Wahlbeteiligung erneut im Bereich der 50-Prozent-Marke lag. Also einmal diese Ebene, dass man das relativieren muss natürlich. Mhm. Hinzu kommt dann dass in der deutschen Medienberichterstattung, aber auch in der politischen Diskursführung die massive Auslandswahlkampagne der AKP kaum thematisiert wird. So hat die Regierungspartei, wie auch in den Wahlen zuvor, ein großes Mobilisierungspotenzial an den Tag gelegt. Es wurden nahezu täglich kostenlose Busfahrten zu den Konsulaten, wo die Stimmabgabe stattfand, organisiert, mhm. angeboten. Es wurden viel mit Moscheevereinen zusammengearbeitet, was auch nicht unproblematisch ist und innerhalb der Community kontrovers diskutiert wurde. Und somit hat man genau die konservativen Wählerschichten erreicht, die auch in der Türkei den Wahlsieg der AKP in den letzten Jahren garantiert haben. Dass der deutsche Diskurs die Community-internen Dynamiken samt den hiesigen politischen Debatten innerhalb der Community äh, nicht sieht oder nicht sehen will, unterstreicht eigentlich, wie selektiv Prozesse der öffentlichen Wahrnehmung funktionieren. Da werden wir wieder auf dieser <lacht> qualipolitischen Theorie-Diskussion. Aber wenn man so will, erscheint es damit weitaus einfacher, türkeistämmige Menschen als eine pauschal herkunftsorientierte und vor allem fremde Gruppe zu konstruieren, sprich bisherige äh, Negativ-Narrative vorzuführen, anstatt der konkreten Motivation für die Stimmabgabe nachzugehen. Ähm, dabei weisen verschiedene Arbeiten darauf hin, dass zum Beispiel persönliche Diskriminierungserfahrungen durchaus einen Einfluss auf Wählerpräferenzen besitzen können. Ähm, so zumindest ein, ein aktueller Befund aus dem aktuellen DCM Working Paper zur Türkei, Mhm. Sei nochmal darauf verwiesen. Äh, da hat man, da haben die Kollegen das am Beispiel, die Kollegin äh, am Beispiel von Berlin mal erarbeitet. Aber auch natürlich die, ähm, also logisch schließt das natürlich an die Ausführungen aus meinem Artikel, den du gerade erwähnt hast, mit diesem klobigen Namen an. <lacht> äh, da sieht man, dass in der aktuellen politischen und vor allem integrationspolitischen Diskursführung es weniger darum geht, die Gründe für die Wahlergebnisse zu hinterfragen, als vielmehr um die Aufrechterhaltung bereits vorhandener. Äh, konstruktiver Fremdheitsmuster. Ähm, und in der, da spielen halt pauschale Vorwürfe wie Demokratieunfähigkeit, was ja von einigen Wissenschaftlern auch geäußert worden ist, mhm. ähm, oder der Vorwurf, dass die Menschen hier eine Autokratie, willentlich eine Autokratie unterstützen würden, wird da mal locker aus dem Ärmel geschüttelt. Das klingt alles natürlich absurd, also diese, diese Vorwürfe oder diese Konstrukte klingen natürlich absurd, wenn man sich vor Augen führt, dass auf der anderen Seite ähm, die ähm, die EU, aber auch Deutschland ein großes Interesse daran haben, dass der Flüchtlingsdeal mit der Türkei zum Beispiel aufrechterhalten mhm. wird. Und ähm, das ist auch diese verschiedenen Ebenen der Politik, ähm, dass man hier einer einer Minderheit, einer nicht-autochtonen Bevölkerungsgruppe, was an den Kopf werfen kann pauschal, aber mhm. auf der Ebene der Außenpolitik zum Beispiel ähm, Kooperation mhm. betreibt.
0: Du hast ja auch gesagt, dass... Ähm es ja unter der AKP auch einige Konzertverbote beispielsweise gab. Und ähm, im Vorgespräch hast du ja auch erwähnt, dass ähm, aus den Reihen der Opposition werden ja wieder dann Forderungen nach mehr Kunstfreiheit ähm, wieder deutlich. Ich kenne das beispielsweise vom, äh, vom ESC, wenn ich an Mus Musik denke. Die Türkei ist jetzt seit einigen Jahren nicht mehr dabei. Und da gab es Forderungen aus der Opposition heraus, die Türkei doch wieder an dem Wettbewerb mit äh, teilnehmen zu lassen. Aber das sind ja nicht die Hauptwahlkampfthemen die halt wichtig sind im Wahlkampf, nehme ich an.
1: Nee, sind, sind es nicht, aber man, ich glaube, ich glaub, man muss das, ich, ich habe das auch in vorangegangenen Analysen habe ich das auch immer wieder erwähnt. Ein Vorteil, den die Opposition hatte, war, dass, ähm, also der große Vorteil der Opposition, zumindest auf diskursiver Ebene war, ähm, dass sie die, dass sie, dass sie diese offensichtliche, offensichtliche ähm, die offensichtlich repressiven Maßnahmen der AKP offen kritisieren konnten. Und dabei konnten sie insbesondere, äh, insbesondere Jugendliche adressieren. Und das haben die auch sehr erfolgreich gemacht. Die haben gesagt, wir wollen, äh, dass, ihr, dass ihr Freiheiten habt, dass ihr Freiheiten habt, ähm, mal ins Theater zu gehen, dass die Theaterbühnen äh, nicht geschlossen werden, dass die finanziert werden. Mhm. Und dass das Geld nicht in den Bau von irgendwelchen, äh, irgendwelchen Palästen, ähm, die dann dem äh, Präsidialamt unterstellt werden, gesetzt werden. Wir hatten das zum Beispiel in, äh, im Stadtteil Beşiktaş in Istanbul, dass dort ähm, äh, ein Anbau der Fakultät für hohe Künste der Mimar Sinan Universität zum Beispiel dem Präsidialamt unterstellt worden ist, ist ein alter Bau aus osmanischer Zeit, ähm, dass das thematisiert wurde, dass das diskutiert wurde und das hat man ja immer wieder gehabt. Und natürlich, ähm, Kulturpolitik. Mit, mit Kulturpolitik gewinnt man keine Wahlen, aber im türkischen Kontext, und da muss man das auch wieder sehen, dass, äh, die, die kontextuellen Bedingungen entscheiden ja im Endeffekt, äh, welcher, welcher, welcher Aspekt welchen Stellenwert besitzt. In der Türkei ist tradierte Volksliteratur, ist Musik, sind die musikalischen Inhalte natürlich ein, ähm, ein, ein wichtiger Wert und auch die AKP bedient sich ähm, dieser Werte. Erdogan hat gesiegt und das Erste, was er gemacht hat, er hat mit seinen Wählern gesungen, gemeinsam. Äh, wurde, glaube ich, auch in den deutschen Medien gezeigt. Ja. Die haben da so ein Siegeslied, ist ein Chanson, der dann gemeinsam gesungen wird. Ähm, oder es gibt auch Künstler, die, auf, die in Reihen der AKP auftreten und deren Wahlmusik komponieren oder äh, offensiv für die AKP werben. Das ist schon ein wichtiger Aspekt. Kann ein Mobilisierungsfaktor sein. Mhm. Aber inwiefern der Einfluss in diesen, im, im letzten Wahlgang, im letzten Wahlprozess hatte, das da fehlt mir, glaube ich, die Expertise. <lacht> Und um das ist Vielleicht zu auch schwer messen. Ja, absolut. Mhm, absolut. Das müsste man quantitativ machen, glaube ich. <lacht> <lacht> okay.
0: Und das ist in dieser heutigen Folge wahrscheinlich ein Schimpfwort eher. <lacht> um, ja. Wir wollen ja heute aber auch so ein bisschen über den äh, Anadolu-Rock sprechen. Den wirst du uns gleich noch mal ein bisschen näher bringen. Und ich, äh, wir würden gerne auch äh, in einen weiteren Song noch mal reinhören. Aber zunächst erst einmal, was macht denn diese Musikrichtung überhaupt aus?
1: Ja, Anadolu-Rock, äh, wie der Name schon sagt, das ist äh, Rockmusik mit dem, mit dem Thema Anatolien. Also Anadolu oft heißt auf türkisch Anatolien mhm. einfach. Ähm, also anatolische Rockmusik. Ähm, das Spezifikum aus einer westlichen Perspektive ist natürlich, dass das immer als, als türkisch psychedelic türkische Rockmusik der 70er, mh, so ein bisschen psychodelische Elemente äh, entgegen ähm, westlichen Künstlern, die, wie zum Beispiel ähm, hier, äh, Pink Floyd, die Purple, die so ein bisschen indische Anleihen gehabt hatten oder die Beatles auch, ähm, dass dort ähm, türkische Klänge, genuin anatolische Klänge genutzt werden dass die reinterpretiert werden mit ähm, elektronischen, ähm, mit Elektrogitarren, Schlagzeug, die jetzt in der türkischen Volksmusik keinen Platz haben. <lacht> da spielt man eher Sass, das ist so eine türkische Laute. Aber auch, dass die, ähm, dass die, dass die Inhalte in diesem neuen Gewand reproduziert werden, aber die Inhalte nicht verändert werden. Also die Volksmusik, die dort wiedergegeben wird, ähm, hat ein neues Gewand, aber der Inhalt ist immer noch derselbe und aus meiner Perspektive, aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive ist natürlich das entscheidende Merkmal des Anadolorock, dass es ähm, genuin widerspenstig ist, es ist uh -huh. gegenhegemonial, uh -huh. ähm, weil es Widerstandsmomente in sich birgt und es ist massenkompatibel. Es war in den 70er Jahren die dominante Musikform in der Türkei, die populärste Musikform ähm, und äh, es ist, ist eine wichtige Episode, eine wichtige Periode der türkischen Musikkultur. Uh -huh
0: dann lasst uns doch mal in einen Song reinhören. Das haben wir da gerade gehört, Seşkin?
1: Das war Selda Bajan, äh, mhm. mit dem Track Inje Injebir Birkariar. Das ist ein ähm, Volkslied äh, von Masuni Şerif. Masuni Şerif ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten äh, Vertreter der, der politischen Musik in der Türkei des, äh, des letzten Jahrhunderts. Und, ähm, Textlich, die Textstelle, die wir gehört haben, da heißt es in äh, Ein dünner Schnee rieselt auf die Armen. Ähm, warum schenkt das Schicksal dem Wort der Armen keinen Glauben? Wir sterben vor Hunger. Äh, bitte Aga, also Aga ist ein feudaler Landherr, tu uns das nicht an. Der Track ist, äh, wenn ich mich nicht recht entsinne, von 76. Von der Platte von 76 müsste das sein. Mhm. Und da geht's. Um eine massive Kritik an den, an den Besitzverhältnissen im ruralen Anatolien, in den, in den ländlichen Gebieten, wo äh, immer noch de facto feudale Strukturen herrschen, wo Großgrundbesitzer ähm, über das über alle, über das Leben quasi ähm, ihrer, ihrer Bauern entscheiden, ihrer Untertanen entscheiden. Und es ist, ähm, da, da wird es kritisiert. Es wird gesagt, ähm, nur weil wir arm sind, müssen wir im Winter hungern und sind dem Schnee ausgesetzt und äh, keiner tut was. Ähm, weiter im Track, an anderen Stellen, heißt es, ähm, was wäre denn, wenn man hier eine Straße bauen würde, was wäre denn, wenn man ein, eine Schule bauen würde, würde man mhm. davon sterben. Und da wird jetzt nicht mehr nur der feudale Land kritisiert sondern auch die gesamte Staatlichkeit, die ähm, diese Gebiete in im, im, im Zentral- und Ostanatolien völlig vernachlässigt hat.
0: Wenn ich das so ein bisschen einordnen würde, ist das dann... Ähm also würde man das auch eher so in einem dem linken politischen Spektrum zuordnen?
1: Absolut, absolut. Das, ja, absolut. Ähm, okay. das ist Das ist linke Protestmusik. Aber immer. ihr habt wahrscheinlich ist auch. Anadolo
0: Rock immer links?
1: Ja, mhm. ich, ich würde das einfach mit, mit Ja beantworten, weil ähm, es gibt, es gibt, es gibt Versuche im in, in Anadolo Rock, ähm, zum Beispiel Vertreter wie Badisch Mancho die sich später der Staatlichkeit anbiedern, auch nach dem Putsch mhm. 1980 und auch äh, honoriert werden und ähm, im Staatsfernsehen eine Stelle bekommen. Aber selbst seine Inhalte, selbst die, ähm, se selbst die Tracks, die er in der in der in der goldenen Ära des Anadodorok, also so 71 bis 78 äh, produziert, publiziert, haben alle genuin link linke Inhalte insofern, als dass sie ähm, Widerstandsmomente gegen ähm, Staatlichkeit, gegen, ähm, gegen Repression mhm. in sich vereinen.
0: Und du hast uns ja auch schon erzählt, dass dir diese Musik äh, begegnet dir auch durchaus hier in Deutschland. Ähm, wer hört denn den Anadolu Rock? Also es sind wahrscheinlich auch sehr viele, die im Zweifel weder Text noch eben die politische Message dahinter verstehen.
1: Ja, wir haben ja eingangs von, von Altingen etwas gehört. Mhm. Äh, da hat's ja, deine Aussprache war eigentlich, hat, hat sehr gut gepasst. Also hat funktioniert. Ich brauche da gar nicht <lacht> kritisieren, äh, verbessern. Sorry. Ähm, Altyn hat ja ein gewisses Revival jetzt auch mit dem, äh, mit dem mhm. Grammy Sieg. Ähm, die haben die haben da die haben da einen riesen Erfolg gehabt. Das Interessante bei Altyn Gün ist, das ist wirklich, ähm, das sind äh, das sind Cover von Klassikern. Mhm. Äh, da da wird wenig, weder am Sound noch an den Inhalten gespielt. Das wird einfach nur nochmal neu vertont und wiedergegeben. Natürlich die Qualität ist hochwertig. Das Alting Green ja. ist auch eine super Band. Ich will die gar nicht schlecht reden. <lacht> Immer mit dieser Logik folgend: Man muss Musik auf der Platte hören, sonst ist das keine Musik. Da bin, da bin ich kein Freund von. Das ist super. Aber die Frage ist natürlich: Wer hört es?
0: Mhm.
1: In der Regel hört, hört es ein westeuropäisches. Also ein mhm. Westeuro westeuropäisches Publikum, das sind jetzt nicht unbedingt die Türkei-Stämmigen, die arna rock partys veranstalten oder die in Berliner Plattenläden auf die Suche nach äh, Erkin Koray-Platten gehen. Das ist eher schon so ein westliches Publikum, die den Sound interessant finden, ähm, die aber, ähm, selbst wenn sie die Inhalte übersetzen würden, ohne, die, ohne das kontextuelle Wissen, ohne das kulturkontextuelle Wissen die Texte nicht verstehen können, die Inhalte nicht verstehen können. Das haben wir bei das haben wir bei Mahsuni. Ähm, wenn Mahsuni zum Beispiel in einem Lied davon spricht, dass der, der junge Mann ähm, so geschunden ist, dass er jetzt rohe Zwiebeln essen muss, mhm. ähm, hat das einen anderen symbolischen Effekt, wenn man das ins Deutsche übersetzt, als wenn man es im Türkischen hört. Mhm. Deshalb, um diese Kontexte zu verstehen, muss man auch so ein bisschen den kulturellen Background beherrschen zumindest. Mhm. Ähm, deshalb, aber es ist ein es ist ein Revival aktuell auf jeden Fall der Anadolu Rock und nicht nur durch Alten auch als Samplingmaterial ähm, in ähm, zum Beispiel Moss so ein bisschen dieser Conscious Rap aus den USA die, äh, Action Bronson etc die bedienen sich seit Jahren insbesondere an äh, Zelda bajan Platten also das wird alles hoch und runter gesampelt. Das ist schon, ein großes, äh, schon so ein großes Repertoire, was sich da eröffnet für die Musikszene. Okay,
0: wenn du jetzt auch Revival sagst, ähm, kannst du kannst, kannst du dir erklären, vielleicht auch uns erklären, falls du eine Erklärung parat hast, äh, wie es dazu kommt?
1: Das ist interessant, oder? Ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, über die Kulturpolitik. Und ich hatte ja erwähnt, dass nach den Gezi-Protesten einige Künstler das Land verlassen haben. Mhm. Ähm, und äh, viele Jugendliche auch aktuell irgendwie damit, damit, äh, davon träumen, die Türkei zu verlassen, weil sie für sich keine Zukunft mehr sehen. Und die, ähm, die Sängerin von Gün ist, äh, ist auch eine Frau, die in, in Istanbul geboren und dort äh, studiert hat und ist nach Holland gezogen. Und dort hat sich dann die Gruppe Gün formiert und mhm. ist erfolgreich geworden. Also das ist schon... Das, ich, ich finde das insofern interessant, als dass das Revival des Anadodorok rock nicht aus der Türkei herauskommt, sondern ja. aus dem europäischen, aus dem westeuropäischen Kontext heraus. Und äh, wie nennt man das nochmal? Korrigiert mich, wenn ich es falsch sage. Dies Brain Drain, wenn die, wenn die, ganze Intelligenz im -Drain, Land, Drain, ja im Land Brain Drain, ja, genau. <lacht> Englischkenntnis wieder gescheitert. <lacht> wenn, es, wenn die ganze, wenn die ganze Jugend, die ausgebildeten Jugendlichen das Land ja. verlassen mhm. und äh, in anderen Kontexten wo sie dann die Freiheit haben, sich zum Beispiel für Musik, mit Musik auseinanderzusetzen und sich nicht darum kümmern müssen, jetzt die Miete äh, für, für, die, für, die, für die Wohnung irgendwie zu organisieren oder einen Job zu suchen, verzweifelt ähm, nach einem Uni-Abschluss. Ja, wo soll das entstehen? Ist in den letzten, ich gucke auf die letzten 10, 15 Jahre zurück, auf die, auf die Entwicklung der Kulturszene in der Türkei. Es gab viele Sachen natürlich, viele interessante Sachen, aber nichts, was so ähm, was so eine große, was so eine große, na wie soll man das sagen, so eine große internationale Aufmerksamkeit erregt hat. Und dann kommt Gün aus Holland heraus und der Anadolorock Rock erlebt ein Revival. Das hat, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, glaube ich.
0: Ja, spannend. Ähm weiß gerade gar nicht, Ich habe gerade gar nicht parat. So gut sind meine Notizen, von wann das Lied ist, was wir vorhin gehört haben. Ähm, aber du hattest ja auch gesagt, ähm, auch jetzt schon, dass es eben ein relativ neues Lied ist. Äh,
1: das von Outing, Das müsste das mhm. müsste relativ neu, vor vier Monaten ist das erschienen, glaube ich. Ach, der Track, so den aktuell haben. sind
0: wir hier in der Sendung. Schau mal ja. an. Ähm, ich würde gerne noch einen weiteren Song reinhören ähm, und dann gerne auch von dir wieder hören was wir da jetzt eigentlich gleich hören werden. Hacı Bektaş Veliyi Imam Hasan Husseyni On varek men dem Lied auch ohne Sprachkenntnisse, da höre ich auf jeden Fall auch schon das Widerspenstige raus. Worum geht es in dem Lied?
1: Das ist natürlich Jem Karaja. Also, erstens muss man sagen, Jem Karaja ist, ist einer meiner persönlich einer meiner Lieblingsinterpreten, mhm. ähm, hat eine unglaubliche Stimme, hat einen unglaublichen Effekt. Du sagst ja, man hört das Widerspenstige quasi raus, wie Jem Karaja das rausschreit. Die Übersetzung ist "Hajibek äh, Adjibek ist ein. Ähm, ist eine geistige Führungsperson in Anatolien des Alevitentums. Mhm. Imam Hassan Hussein, die, die, die Enkelkinder des Propheten Mohammed, Söhne des, des Kalifen Ali, auch eine prominente Person im Alevitentum. Genau, Mevlana, im, im deutschen Kontext als Rumi bekannt. Mit, den, mit diesen humanistischen Aussprüchen, egal wer du bist, du kannst kommen und dies vereinende, versöhnliche. Und dann heißt es, äh, du gefräßige Welt, du hast all diese Personen auf, du hast diese, diese Personen verschlungen und was bleibt über? Die Message, die dahinter steckt, ist natürlich, die, das ist eine Welt der Lügen. Äh, man kann sich noch so für, für das Gute einsetzen und für, den, für das Zusammenleben. Man kann Widerstand leisten gegen Ungerechtigkeit und am Ende verschlingt einen die Welt. Das muss aber nicht missverstanden werden als etwas, was Hoffnungslosigkeit propagiert, mhm. sondern eigentlich steckt da eine Hoffnung hinter. Weil in diesem, in diesem Track werden immer wieder verschiedene Personen genannt. Fängt bei Hajibek Dash an, irgendwann wird auch Mustafa Kemal Atatürk genannt. Und immer wieder gibt es diese Hoffnungspunkte und das halt immer weitergeht, dass der Widerstand immer weitergeht, dass immer wieder Leute erscheinen, die sich für eine bessere Welt einsetzen. Das Tragische an dem Lied ist natürlich, Das ist die Texte stammen vom, äh, vom Volkssänger Muhlis ähm, Akarsu. Mhm. Und der ist beim Brandanschlag von Sivas 1993 äh, getötet worden. Da hat ein okay. islamistischer Mob ein Kulturfestival angegriffen. Ähm, ein alevitisches Kulturfestival. Und äh, Muhlis Akarsu ist äh, mit 34 weiteren Menschen in diesem bei diesem Brandanschlag verbrannt worden und ermordet worden. Und da sieht man es auch. Mutti Sakarsu hat sich mit diesen Liedern auch für ein friedliches Zusammenleben und für Gerechtigkeit okay. eingesetzt. Und diese gefräßige Welt hat auch ihn verschlungen.
0: Okay, und das ist dann, ja, das gibt dann natürlich, wenn man dann auch wieder drüber nachdenkt, ähm, wenn man diesen, wenn man diese Songs dann hier hört, ohne die Texte, ohne die Message wirklich zu verstehen, ist dann noch mal was anderes, wenn man es dann doch tatsächlich versteht und ähm, auch weiß, welche, welche Geschichte auch dahinter steckt. Ähm, ich wollte noch mal darüber hinaus, oder darauf hinaus, ähm, du hast ja vorhin gesagt, in den 70er Jahren war der Anadolu Rock sehr groß, also ich weiß nicht, ob man das jetzt auch schon Mainstream nennen kann. Ähm, jetzt heutzutage äh, erleben wir so ein, so ein Revival, eine Art Comeback ähm, dieser Musikrichtung, oder dieser, dieser Musik, ähm, frage ich mich, also man kennt natürlich ein paar Beispiele von von Bands oder von einzelnen Songs, die halt auch sehr links sind, die ich auch im Mainstream zuordnen würde. Aber es ist halt immer die Frage, sind diese Lieder oder so Bands, sind die Mainstream, obwohl sie politisch sind? Oder sind sie Mainstream oder werden so gut aufgenommen, weil sie politisch sind?
1: Ja, das ist, ich glaube, erstmal muss man diese, diese Unterscheidung treffen. Wenn wir wenn wir aus einem, aus einem deutschen Kontext über, über, über linke Inhalte oder linke Musik sprechen, ist das ein anderes Verständnis, wie wenn man im mhm. türkischen Kontext über linke Politik oder linke Inhalte spricht, weil die äh, diese diese Kleavages, diese gesellschaftlichen Bruchlinien eine andere Qualität besitzen. Mhm. In der Türkei ist zum Beispiel, hat man eine Konfrontation ähm, auf der Ebene Zentrum-Peripherie, also das ländliche, städtische hat eine andere Qualität als im deutschen Kontext. Oder ähm, das andere ist zum Beispiel, dass ähm, wir haben ja, ich habe ja gesagt, AKP ist ein Vertreter des politischen Islam. Das sagt die AKP ja auch selber. sagt der mhm. Staatspräsident ja auch selber. Und auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel säkulare Kräfte, säkulare Gruppen. Das ist auch nochmal eine Verwurfslinie, die eine andere Qualität besitzt in einem, in einem, in einem türkischen Kontext. Wicht, witzige Anekdote: man, man könnte sich aktuelle linke politische Inhalte aus der Türkei anschauen. Aus einer deutschen Perspektive würde ich sagen, das ist, ja total, ähm, das, ist ja, das ist ja gar nicht progressiv. Das ist ja total mhm. rückwärtsgewandt. Könnte man machen. Aber das ist halt diese Kontextabhängigkeit. Aber um auf die Frage einzugehen, was du gesagt hast, das war Mainstream natürlich, der anna Rock in den 70ern. Mhm. Vor allem, weil es auch viel in, in den Kinofilmen reproduziert worden ist und dadurch eine Aha. sehr hohe Popularität erlebt hat. Okay. Türkische Kino der 70er. Ähm, Im deutschen Kontext ich glaube, wir hatten das auch im Vorgespräch mal so angeschnitten mit, äh, zum Beispiel passt perfekt, Schrei nach Liebe, die Ärzte. Mhm. Ja. Wir hatten ja jetzt ähm, am, am letzten Wochenende war ja 30 Jahre Brandanschlag von Soling. Mhm. Da passt das ja wieder zusammen. Da, da schließt sich wieder ein Kreis. Ähm, und wir hatten ja in, in den letzten Jahren, wo, wo es so viele Angriffe auf Heime von Geflüchteten gab, dass im Radio auch immer wieder dieser Track gespielt wurde. Mhm. Wir hatten viele Fälle. Wir hatten Hanau, wir hatten den Lüb wir hatten viele Anschläge, wir hatten Halle mhm. und dass, dieses, dass dieser Track wieder gespielt wurde. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, die Ärzte schreien nach Liebe, reicht das, wenn man das jetzt im Radio einmal einen Anschlag passiert, man spielt das im Radio, man hat sich positioniert und kann sich wieder zurücklehnen? Mhm. Oder geht es darum, dass die, ähm, dass, wir spielen den Track gar nicht, aber wir haben die Message verinnerlicht?
0: Mhm.
1: Das ist so ein bisschen dieser, dieser Trade-Off, wo ich mir immer denke, klar ist das schön, wenn das im Radio gespielt wird, wenn, wenn Bands oder Musiker Stellung beziehen ähm, gegen politische Missstände, aber ähm, was ist, was, was, also bis zu welchem Ausmaß? Ähm, in Deutschland meines Wissens, ich, ich, ich sehe in, 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 in der modernen Popmusik nichts Vergleichbares wie den Anadolorock. Rock, Mhm. wo diese wirklich diese genuin politischen inhalte ähm, massenmedial medial ähm, oder oder hier um es mit adorno zu sagen teil der teil dieser kulturindustrie sind mhm. äh, das sehe ich nicht aber ähm, in der türkei sehe ich das aktuell auch nicht Es ist wieder den zusammenhängen geschuldet die 70er jahre, sind Jahre, wo es in der Türkei das, die, die, das, das Verhältnis zwischen linkem und rechtem politischen Lager relativ ausgeglichen ist.
0: Okay.
1: In der Tür die türkische Bevölkerung tendiert, äh, tendiert eher zur, zu einer konservativen Stimmabgabe, ist tendenziell immer eher konservativ. Das hat was damit zu tun, dass, ähm, dass nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches ein Großteil der Bevölkerung, die in Anatolien Zuflucht fand, Vertriebene waren. Und dass die sich äh, ex, äh, insbesondere mit konservativen Kräften äh, identifiziert haben oder nationalistischen Kräften identifiziert haben und sich eine neue republikanische Identität herausgebildet hat. Das hat auch seine Gründe. Äh, und deshalb tendieren die eher zum Konservativen. Aber in den 70er Jahren hat man Leute wie Ejevit von der Republikanischen Volkspartei, die zum Beispiel mit Slogans kommen wie ähm, der Boden gehört dem, der es benutzt, das Wasser gehört mhm. dem, der es trinkt. Und das ist das ist Bodenreform. Das ist Injenjebir Karial, was wir von Bajan gehört haben. Und in diesem politischen Kontext, in diesem diskursiven Kontext und auch die Nachwählen der 68er Bewegung, in diesen, in diesen in diesen nachwehen des Studentenprotestes, kann, ähm, die, ähm, kann die kann diese Musik mainstream werden. In Deutschland haben wir was Vergleichbares, das hatte Andrea mal erwähnt, mit Rio Reiser. Da habe ich mir auch nochmal Gedanken drum gemacht. <lacht> ja, aber es wird nie massenkompatibel. Bis, hm. bis, im, bis im Spätwerk der König von Deutschland kommt. Was dann auch aber in dieser, in, dieser, in dieser neuen Welle von Popmusik, deutschsprachiger Popmusik, Fuß fassen kann. Aber die alten Sachen, da wäre ich mir nicht so sicher, ob das so Mainstream ist oder nur in irgendwelchen Berliner Kellern gehört wurde.
2: Ja... Ja, wir haben jetzt irgendwie schon, schon über einiges gesprochen irgendwie über Festivalverbote durch die AKP, über die Wählerinnenschaft Türkeistämmiger in Deutschland und haben dann jetzt auch viel in Anadolu Rock reingehört und auch Einblicke in die politischen Themen von der Musik erfahren durch dich Setkin und haben jetzt irgendwie noch versucht diese knifflige Frage nach Mainstream und Politik irgendwie nachzugehen und ich würde jetzt gerne abschließen und zwar noch mal mit, einer, mit einem kleinen Einblick in Musik von Jam Karatscha, den wir ja schon mal gehört haben jetzt. Und da wollen wir jetzt auch noch mal kurz reinhören. Und ich möchte dich auch bitten, Setchkin, dann vielleicht uns noch mal zu erläutern, worum es in diesen Textzeilen geht und dann ähm, deine letzten Worte, die berühmten letzten Worte im Melting Pot <lacht> zu sagen, was ähm, wir vielleicht, Vergessen haben anzusprechen und was in dem ähm, Einblick vielleicht noch auch wichtig
0: ist. Haku musta de willet <lacht> et mich vermane. Haku musta de willet et mich
1: Ja, von Jem Karajadadadodo, das äh, textlich äh, geht das auf ein Volk, ist, ist, ist ein Lied eines Volkshelden aus dem äh, späten 18., frühen 19. Jahrhundert, der gegen einen lokalen Feudalherrn gekämpft hat. Ähm, und äh, in, in dieser Textstelle, die wir gehört haben, meistens ähm, unser Schwert an unserer Teile, die Spitze unseres Speers, bap bap, bap. aber das Zentrale, ähm, der Staat hat ein Dekret über uns erlassen. Also ein Dekret, dass man vogelfrei ist. Die Dekrete dem Sultan, die Berge gehören uns. Also die können noch so viele Dekrete über uns erlassen, wir hören mit dem Widerstand nicht auf, wir sind frei in den Bergen. Und das ist eigentlich, also dieser Track ist eigentlich die Quintessenz des politisierten Anadolorock der 70er Jahre. Erstmal stilistisch vom Sound, äh, dieses spezifische Sound, dass man das nochmal neu hat, aber auch der Inhalt. Und das ist auch ein zentrales, zentraler Slogan, der, der, der linken Studentenbewegung in, in den 60ern, in den 70ern, in den 90ern, auch aktuell. Also, wenn man äh, auf politische Proteste geht, sieht man Plakate, wo draufsteht Ferman Padishan, Dalar, Bisimdir. Und ähm, das, wer der Sultan, wer der, wer der Sultan ist, wem der Palast gehört, das kann man dann aus dem Kontext erschließen. Ähm, das spiegelt auch so ein bisschen wieder, ähm, Der Anadolo-Rock ist als als, als, als Genre die Entwicklung ist abgeschlossen. Das ist ein, das ist ein Buch, was fertig geschrieben worden ist mhm. und mit dem Putsch von 1980, danach war Schluss, danach gab es keine inhaltliche Entwicklung mehr. Aber das sind halt Klassiker. Hat halt ein riesengroßes Repertoire zurückgelassen. Ähm, Volkslieder, die jeder kennt, äh, die auf eine sehr spezifische Art und Weise interpretiert werden, woran jeder seinen Gefallen finden kann, meines Erachtens. Und ähm, die eine die, 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 eine Message, die eine Message verbreiten, die man nicht nur unbedingt als, als, als Widerstand oder Aufruf zum Widerstand verstehen muss, sondern äh, auch als äh, Aufruf zu einem friedlichen Zusammenleben und einem, einem Zusammenleben in, in Toleranz, wo man verschiedene Perspektiven toleriert und in Austausch miteinander tritt. Weil was ist der Anadolu-Rock denn? Das ist, äh, äh, hat sich an westlicher Musik orientiert ähm, hat genuin anatolische Inhalte und ist ein Hybrid ähm, von, der, von der Form, von der Inhalt und ähm, Altingen und andere, and, andere Bands oder andere Gruppen und die Samples zeigen uns ja, dass das nicht nur in der Türkei funktioniert, sondern auch darüber hinaus. Deshalb ähm, man sollte das aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive im Auge behalten. Dieses Verhältnis von Musik und Politik.
2: Ja, vielen Dank, Setschkin, für diesen diese tollen letzten Worte und den, den Aufruf, den die Anadolu-Musik damit verbindet. Ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch bei unserem Podcast. Das war auf jeden Fall ein sehr toller Einblick. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wir freuen uns immer über Kommentare und freuen uns auch, wenn ihr uns auf Twitter folgt und natürlich, wenn ihr unsere nächste Folge am 15. dann auch wieder anhört. Und dir, Laura, danke fürs Mitmoderieren und
0: tschüss. 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 Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot. Migration im Dialog.